0: que gustan de intimidad al desnudo. Esta noche, como cada noche de lunes, estamos aquí juntos, tú y yo, para desnudar nuestra intimidad. Hoy quiero preguntarte, ¿eres homosexual? ¿Crees o no crees que este sea un problema en tu vida? Quédate esta noche conmigo, y platiquemos al oído, desde una perspectiva interdisciplinar.
1: Bienvenidos. Gerardo Mayela Radio, haciendo sonar la voz del Redentor.
0: Amigas y amigos íntimos, es un verdadero placer volver a estar juntos esta noche y presentarles a quien nos acompañará para comenzar a abordar el tema de la homosexualidad. Y hemos querido comenzar este tema, este segundo tema, dentro de esta temporada de radio con la experiencia. Por eso hoy... Eh, Está aquí con nosotros Hugo, voy a pedir que él se presente, que nos diga su nombre, de dónde es, qué es lo que hace actualmente.
2: ¿Qué tal, mi amor Hugo? <risa> Tengo 22 años, soy de la ciudad de Guadalajara, México. Eh, bueno, actualmente soy un estudiante de la Facultad de Derecho y pues bueno, pues soy un joven como cualquiera... Con una historia como todos.
0: <risa> Muy bien, y Hugo, estás aquí precisamente para compartirnos tu experiencia respecto de esta cuestión de la homosexualidad.
2: Ay, ¡Qué cotorreo! <risa>
0: ¿Desde cuándo te diste cuenta que tu preferencia sexual era por alguien del mismo sexo?
2: Pues yo creo que no hay un momento en el que uno se da cuenta como tal, ¿no? Si siempre lo sabes, es que mm, muchas veces a, lo, a, los, a los infantes se les invisibiliza también como seres sexuados, ¿no? Y bueno, yo sí tengo recuerdos desde que estaba, pues desde que era un infante, un niño, un morrito, como dicen los compillas <risa> Que pues sí había una cierta atracción, ¿no? que había una cierta atracción por, pues por acá, por, por, por mis compañeros, ¿no? Eh, también había, bueno, en cierta parte desde que estaba, pues morrito, no, nunca me tuve afinidad hacia muchos cotorreos como tradicionalmente masculinos. Realmente no estoy seguro de que tenga mucho que ver con la preferencia sexual, pero pues de alguna u otra forma sí está estigmatizado como de, ay, si este morrito no le gusta jugar fútbol o... O juega con Barbies y esas cosas Pues la neta, pues como que no, ¿verdad? Uno, pues, ya ya se, les está, se les está doblando el changarro <risa> <risa> Pues así que, pues, sí, es algo que siempre he sabido eh, pues, Cuando uno está niño, pues no lo entiendes y, y tampoco te hace sentir mal Es algo que simplemente estás viviendo en tiempo real, ¿no? Y también en estos acercamientos Esta vivencia de la sexualidad infantil Pues uno va en el proceso de vivirlo y de sentirlo, ¿no? Ya creo que cuando llega el arrepentimiento y todo ese cotorreo gediando, pues es más, mucho más adelante y cuando uno ya empieza a tener juicio y razón, empiezas a sentir esa discriminación, ese, ese cotorreo de eres un enfermo. <risas>
0: Desde que eh, de alguna manera pues los que estaban a tu alrededor se dieron cuenta de esto, ¿sufriste alguna discriminación?
2: Pues es que también, vámonos por partes. ¿Quién se da cuenta? ¿Y cómo se dan cuenta? Okay. Porque también hay una parte, o sea... Una cosa es que se den cuenta de... Lo sepan, lo confirmen, que yo les diga... así, la neta, sí soy Joto, saludos. <risa> y otra cosa muy distinta es que la gente... Pues vaya viendo mi comportamiento... Asocien mis, 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 mis preferencias de actividades... Y dicen, ah, pues no le gusta el fútbol, ¿no? Como que ya le salió rarito el niño, ¿no? O, pues le gusta trapear <risa> Y empiezan a asociar estos roles de género Y este sexismo lo empiezan a asociar También ya el tema de las preferencias sexuales ¿No? Entonces ahí la gente Empieza a intuir ¿No? Y a veces con razón decir, Porque sí también la gente a veces latina, atina ¿no?
0: <risa> Sí, no estás dentro del esquema socialmente aceptado,
2: Sí, uno no está en, precisamente en ese, en ese cotorreo que todos tienen ¿no? Estás ¿cómo le
0: llaman? heteronormado su
2: heteronormaje de onda?
0: <risa> Y, pero por ejemplo volvamos a esta cuestión pues de, de niño en la escuela uh -huh. eh, ¿Hubo alguna situación, algún acontecimiento uh -huh. que, que te marcó
2: a propósito pues de esta preferencia? Mm, es que hubo muchos acontecimientos. Yo crecí en un ambiente muy conservador. Yo crecí en un ambiente de una familia muy católica, eh, con una madre de los Altos de Jalisco, un padre muy conservador, este, con un cotorreo muy, pues, muy machista. Entonces... Pues desde niño era mal visto. Yo, yo recuerdo que cuando estaba morrito, en mi familia pues sí se, se echaban chistes, ¿no? Y a mí me decían, ay qué jotito, ¿no? Es jotito. Y me acuerdo que a veces ni terminaba de entender el concepto, ¿no? Mucho tiempo me decían joto y yo no terminaba de entender que era un joto, ¿no? Simplemente era como, ay qué jotito, ¿no? Lloraba así, ay qué jotito. En la escuela pues también uno, uno tiene sus experiencias, por ejemplo... En la primaria, en cierta parte, como todos somos niños, infantes, no entendemos la sexualidad, no pasa de un morrito que dice, ay, me la pelas, pero ni ellos entienden qué significa me la pelas. No tienes idea de qué estás viviendo, todos estamos viendo la sexualidad de una manera bien desprejuiciada, pues simplemente sabes que lo sientes. Pero cuando llegas a la edad, por ejemplo, ya en quinto, sexto de primaria, donde empiezas a entender las funciones de la sexualidad en los colegios católicos pues te empiezan a hablar ya de la procreación, de la sexualidad divina empiezas a darte cuenta, oye aquí ya es como que hay algo raro ¿no? y empieza ahí precisamente esta conciencia de los demás de, de decir, ah pues este morro está como, es pues como que tiene problemita ¿no? Era colegio católico ¿no? Era un colegio católico, sí este, No voy a decir el nombre porque luego se me, se me echan encima Y no queremos aquí reclamos de derechos de autor Ni de, de propiedad industrial roto ahí? Las monjas empiezan a tirar basura era Saludos Saludos a mis amigas A mis tías este, Pero sí era una congregación muy, Era una ala muy conservadora de la iglesia Entonces sí sentí discriminación por parte de, de maestros Sentí discriminación por parte de... Los maestros me trataban diferente y cuando abordábamos el tema de la sexualidad, también a mí el tema de la sexualidad siempre me ha generado mucha intriga. Desde que estaba niño, yo tenía acceso a enciclopedias y a lecturas. Y yo a veces llegaba, <ríe> me acuerdo un día que estaba en tercero de primaria, llegaba bien, llegué bien emocionado con la maestra. Maestra, ya sé cómo se hacen los bebés. Y la maestra, Ay, no se me quedó viendo así como, este niño que ya está viendo cochinadas. Y le empecé a explicar, no, mire, ya, ya vi cómo funciona el órgano reproductor y no sé qué. Y ahí es cuando uno empieza a notar el prejuicio de la sexualidad en lugar de festejarme que leí algo nuevo porque a mí me parecía fascinante haber descubierto cómo funcionaba la génesis humana este me acuerdo que fue como borraron del pizarrón porque yo agarré un plumón y les dibujé los órganos sexuales lo borraron del pizarrón me mandaron a sentar y pues, fue un regaño de estas cosas no, no están bien ¿no? Y yo ni siquiera tenía que entender entonces uno ya empieza a entender cómo esto de la sexualidad empieza a sentir discriminación en el ambiente ya era como de, ay, este es, no juega fútbol, ¿no? Es medio maricón ¿no? Eh, camina raro, ¿no? Porque pues también, yo también yo soy un poco amanerado, ¿no? Tengo ademanes no muy heteronormados, no muy, pues sí, muy, muy ad hoc a, lo, a los hombres. Que ya ahí no tengo problema admitiéndolo, pero pues antes sí, pues decía, ay, no, yo no soy amanerado. Pero pues sí, así soy, saludos. Así soy, no me importa. Este Y sí había discriminación, primero los morritos, ¿no? Era como de, ay no... Primero los, los vatos me empezaban a relegar, ¿no? No jugaba fútbol, no esto... No se me acercaban... Las niñas tampoco, era como... Porque no eras como ni, ni el vato que se juntaba con, lo, con los niños Porque pues en ese entonces como que hay una separación sexual muy fuerte Y de a los niños con los niños y las niñas con las niñas... Ni tampoco te juntes con las niñas porque simplemente las niñas están con las niñas Entonces era como estar solo todo el tiempo, ¿no? Que te quedabas solo, ¿no? Y posteriormente avanzas no a la secundaria, ¿no? En la secundaria ya hay una conciencia más... Pues más... Por lo menos una conciencia ya mayor de que existe la sexualidad Yo creo que fuimos una, cre una generación Y me gusta citar esto porque nunca lo hablan Que crecimos con una gran influencia de los medios de comunicación y había programas que tenían cargas morales muy fuertes Y que eran muy vistos en la sociedad mexicana Como es este pinche programa Gedeondo de la Rosa de Guadalupe Que hablaba de temas según esto de Chavos Pero desde una perspectiva bien moralizante, ¿no? Y bien... Que lejos de ayudar a quitar el prejuicio Porque siempre su mensaje era como de Ay, sí, acepten Pero mostraban lo que ellos querían Y al mismo tiempo... Pues mostraban también el estigma, ¿no? Y a fin de cuentas, lejos de quedar como su enseñanza moralizante Quedaba como el estigma, ¿no? No sé por qué llegué a ese tema. <risa> bueno, me acordé. <risa> que era una generación
0: que creció. los médicos.
2: Influida por los medios. Y es que sí siento que tiene una función moralizante muy importante. Entonces ya llegas a la secundaria y. Pues yo siempre, como les dije, yo soy muy. Yo siempre tuve una gran inquietud por el sexo. Y yo nunca tuve como un issue por. Por, por decir, no, ¿qué es esto del sexo? ¿No? Me creo que una vez en clase. Ay, qué divertido. Me acuerdo que una vez, ah, esto fue en sexto de primaria. Estaba en clase con una maestra y, no, y llegaron a darnos clases de cómo era el sexo humano, ¿no? Y, ah, sí, los espermatozoides, el óvulo, ¿no? Y yo, yo pues así en el, en el, en el, pues en el Inter, yo le, yo levanté la mano y le pregunté en frente de la maestra al que estaba exponiendo que sin saber era un padre de familia. Así. ¿Ah, <risa> Yo no sabía que era un médico, que era padre de familia Yo levanté la mano Oigan, el coito es este, doloroso Ay, Me acuerdo que todos se quedaron callados Y de por sí ya me tenían tildado como el raro, ¿no? Sí, se quedaron así como de Ay, no <risa> ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y <risa> luego este, Me mandaron con la madre superiora y me acuerdo que yo estaba muy asustada porque, muy asustado, muy asustada, muy asustado porque. Pues yo dije, me van a, me van a super hitra cagar. Primero pasé con la subdirectora y me aventó un sermón ahí de que nomás los perritos tenían sexo por placer y que el sexo humano es como algo muy importante y que nomás los perritos se, se tenían entre ellos como coito o algo así con un, un discurso muy... ...pues muy raro... ...casi rayando en las ofilias... ...señora, ¿qué pedo? <risa> y luego ya me mandaron con la directora... ...y cuando le platiqué... ...pues yo llegué llorando... así ...de qué pedo... ...por qué me están... porque me fue una reacción tan violenta... ...por parte de la maestra de esta señora... ...me volteé a la madre superiora y me dijo... ...pero pues ¿qué dijiste de malo? Y ...le dije... ...no, pues me están diciendo que lo que dije estuvo mal... ...no, pues el sexo no... ...no, nada... Y ...dije... ...ay madre, ¿me va a reportar con mis padres? ...porque ese era mi miedo... Me dijo, no, hijo, no, nada, nada O sea, la directora muy la, bien La directora no me hizo nada, la directora, me acuerdo, la madre Nada que ver, nada, nada que ver con eso Me, me perdonó, yo, 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 yo sentí como, me sentí absuelto ahí de todo Redimido, ¿no? Soy, soy un hombre nuevo, ¿no? Después de esta salida Porque es importante que lo mencione a pesar de que no estaba En ese, en ese caso en un tema de sexualidad porque como les comentaba anteriormente Yo sí tenía ademanes extraños Que para la, para la escuela eran, eran raros Además yo tenía Pues siempre he sentido fascinación por el sexo Y se notaba cuando tomábamos clases de ciencias naturales A mí me interesaba mucho ese tema Por lo mismo de que en este ambiente conservador Lo que yo sentía no encajaba Y me hacía como, me generaba más Curiosidad Lo cual generaba como más cringe para los maestros eh, Yo empecé a notar Después que empezaron como a a tildarme como de pervertido y empecé a notar como que la, la gente empezaba y los compañeros me empezaban a decir pervertido, notaba una cierta permisividad de los maestros a que me llamaran pervertido, nunca le pusieron un alto a eso, a mí me llamaban pervertido, inclusive llegaron a inventar cosas así de que yo, hacía, yo, yo, que, que yo agredía sexualmente a mis compañeras cuando yo ni siquiera me juntaba con ellas y ni siquiera me llamaban la atención ni nada, yo era, pues, estaba súper fuera de contexto. Y las maestras lo permitían, era como, de ah sí, eh, pues eres el pervertido, ¿no? Que inventan lo que quieran, o sea, no, no no nos vamos a meter, tampoco te vamos a hacer nada, pero no nos vamos a meter a, a, a cambiar eso, ¿sabes? Y me acuerdo que fue bien violento, porque fue como bien triste, pues es que eres un niño de 8 años, 9 años, y estar en ese ambiente es bien doloroso, porque es como, sientes que está raro porque no te sientes como el resto de tu, de tu el resto de lo que ves no ves a todos diciendo quiero estar con una niña y por dentro dices ay pues a mí me gusta mi compañero tratas de encontrar la respuesta y te, te estigmatizan porque accedes a la sexualidad no accedes a la sexualidad y empiezas a preguntar y te siguen estigmatizando y te siguen tirando mierda y te siguen diciendo cosas, y te siguen diciendo que eres, ahora que eres un pervertido porque investigaste de sexo, ¿no? Bajo tus posibilidades porque estaba helado este tema en esas escuelas, ¿no? Pues te sientes perdido, violento, solo, frente al mundo. Yo creo que fue una etapa muy dura de mi vida, fue algo que me costó mucho trabajo hablar. Yo, durante mucho tiempo, fue algo de lo que me costaba inclusive trabajo recordar. Entonces, llegando a la secundaria, pues yo, yo aparte quedé en el mismo colegio, o sea, brinqué de la primaria a la secundaria. En la secundaria, pues yo, pues yo ya sabía más que onda, yo ya tenía acceso a internet, afortunadamente existía Yahoo Respuestas, no soy científico. <risa> eh, eh, y ahí me ponía a preguntar y pues tenía un poco más de contacto con gente que... A lo mejor gente del exterior a través de los medios virtuales, ¿no? Y entre este cotorreo normado yo me fijaba que mis compañeros eran mucho de jotear. Sí, entre los héteros, allí un mataputos, era mucho de que se llegaban y se daban lleguesillos y el cotorreo, ¿no? Pero yo un, yo un día llegué y les dije, ¿qué pedo? Qué, qué, ¿Qué pedo? Yo quiero cotorrear también. Ay, no, tú no, quítate, ¿no? Porque tú sí eres joto, ¿no? Luego te va a gustar, ¿no? <risa> Y yo tenía un compañero, no voy a decir su nombre, su nombre ficticio que iba a ser Salvador. Es Salvador, ficticio. Salvador, el que te salva. Salvándome, aquí. <risa> eh, salvando <risa> el cotorreo.
3: <risa>
2: que también era de esos güeyes mataputos, este. Pues que se sentía ahí el, el más verguitas, ¿no? Y. El vato era bien raro porque era como de. Entre, con, con sus compitas, como que no. No y sí, no se me acercaba y era como bien Ay, pervertido, ¿no? El pinche Joto, ¿no? Eres Joto, ¿me acuerdo? Y aparte estaba gordo, entonces el Joto gordo era, era como el mix de, El mix de puberto Con problemas existenciales Ahí, la ensalada Entonces <risa> Entonces El vato cuando estaba a veces solo Llegaba y me daba llegues, o sea, me llegaba y a veces por atrás Llegaba y me daba un llegue y yo me quedaba, la neta Nunca me quejé, no es queja porque pues en, en ese entonces pues tienes ahí todo, pues, ahí el mix de hormonas, no sabes qué pedo, te sientes raro, yo me sentí en un ambiente súper out of context, este, y yo no me quejaba, pero me daba cuenta que a, fi a, a final de cuentas mis compañeros, a pesar de ser bien heteronormados y bien bugas según ellos, bien bugas para los que no saben es hetero, eh, pues eran así bien, pues bien jotillos y, y joteaban y la verga, y yo no podía hacer eso porque... Pues yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, a lo mejor yo sí, yo sí era así. Yo sí jotiaba, pero no 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 voluntariamente. Yo, yo yo no me daba cuenta, ¿no? Yo tenía esos ademanes, yo yo no yo no tenía novias, yo no le tiraba el perro. Yo sí, yo no le tiraba el perro directamente a mis compañeras o por lo menos no por gusto, pues sí le llegué a, a me le llegué a declarar una compañera por presión así de sentía así como la presión de tengo que, que declararme en una compañera, y le llevé un ramo de rosas. Es horrible, fue horrible. Creo que es de las sensaciones más horribles porque sentí que ese día fue por presión. y Todavía lo pienso y digo, chale. Pero pues sí había discriminación en ese sentido. Lo que más me consterna fue pensar yo creo que en la discriminación institucional que sufrí. Porque yo inclusive cuando yo te empecé a sentir estas cosas yo no sabía a quién acercarme. Yo nací en una familia que no creía en la terapia, que no creía en instrumentos como para poder redimirte de esto. Y yo me la acerqué a la única persona con la que se supone que podíamos hablar de nuestros problemas... ...que era la tutora de grupo. Me la acerqué y le dije... Ay, maestra, pues... ...le tengo una sorpresa... ...y no es un kinder sorpresa. No es un huevito. Bueno, tal vez sí, pero no es de los que está aquí Y ya me dice... ¿Cómo? Pues, ¿qué pasa, hijo? Y yo... Ay, maestra, vos me gustan mis compañeros, me gusta fulanito... ...y no sé qué hacer, le dije... Es que me siento que estoy enfermo Le dije, yo siento que hay un pedo conmigo Le dije, esto no está bien Y me, me dijo, ay no, pues no me acuerdo qué me contestó Me contestó algo así súper random De, ay no, todo bien, este, tranquilízate Ya no estés viendo cosas en internet Y me salí más confundido Pues sin darme cuenta, yo, no, yo nunca me enteré Citaron a mis padres A los dos para acabar la En de la chenda. escuela En la escuela la citar, los citaron y les dijeron que yo les había yo le había dicho a la, a la maestra que yo sentía atracción homoerótica con mis compañeros yo era un homosexual un poste no que tenía tendencias así dijeron tendencias homosexuales como si fueran trending topics qué pedo este un día mi mamá estábamos me acuerdo en el parque me había recogido de la escuela me enteré porque un día me, me volteó así y me dijo oye hijo tengo que preguntarte algo nos citaron en la escuela, creo que tú nos enteraste. Y me dijeron que, pues, que le dijiste a una maestra que que eres homosexual. Que te gustaban los varones. Y yo pues con 13 años dije, ay, 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 pues qué le digo, ¿no? Yo lo negué. porque dije, no, ¿cómo crees, mamá? Es que yo le caigo muy mal a la maestra, ¿no? Y me están inventando cosas. Y ya te había dicho que a mí me dicen pervertido, ¿no? Traen acá un cotorreo medio mierda. Y... Pues lo que pasó fue que mi mamá me dijo No, pues vamos a irnos a denunciar que a derechos humanos Que no sé qué, porque te están difamando Y tu papá ya quiere ir porque no tolera que te que digan que eres homosexual Y yo así, así entre la espada y la pared con el miedo De que de ahí truena el pedo Pero al mismo tiempo aquí esta vieja ya me sacó del closet a los 13 Dije, no, 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 o sea, no soy mamá Pero no me quiero meter en más problemas Le Dije, ya estuvo bueno, de que todo el tiempo hay pedos Le Dije, ya, ya estoy harto y dije, ¿qué pedo? O sea, en la escuela siempre me están metiendo en problemas. Le dije, ya, ya me están inventando cosas y además tenemos que ir a denunciar. Pero yo con el miedo, o sea, tenía que negarlo y además negar que hubiera que se tomara alguna, alguna acción. Ahorita lo pienso y a lo mejor hubiera sido una buena idea, ¿no? Pero mi miedo en ese entonces era que me enfrentaran con esa ruquilla y... Ay, ¿Le dijiste eso? Y yo, sí, sí, la verdad es que sí le dije... <risa> O sea, yo tenía, yo tenía mucho miedo, la verdad, y más porque pues era algo muy íntimo Y, muy íntimo, y en ese entonces, pues aparte, yo me sentía bien perdido, ¿no? Y bien, pues me sentía muy mal, la verdad es que no tenía amigos, me sentía perdido
0: Pero bueno, tu familia es la primera vez que... Que contacto Que tiene una información sobre esto ¿Qué sucedió ahí con la familia? ¿Cómo, cómo saliste? ¿Cómo se dice en el...? ambiente popular, ¿cómo saliste ahí del closet en la, la familia?
2: En ese momento no salí del closet. yo ahí niño de 13 años con problemas de existencia, es, es que yo ni siquiera lo, admit, lo aceptaba, era pues sí. ¿qué pido? o sea yo estoy yo estoy enfermo, ¿qué me pasa? tengo el problemita <risa> o, o es la, la edad ¿no? que estoy confundido ¿no? porque era eh, también está este discurso de no, no, estás confundido, no, de, se va a arreglar no te preocupes, es un subidón de hormonas y esto es como el taller mecánico, ¿no? Vas a salir como nuevo de la pubertad. Entonces, tenías como esa esperanza, ¿no? En, eh, yo lo negué en ese entonces. Yo le dije a mi mamá, le dije, no, y no quiero meterme en problemas. Me dio mucho coraje y me dio mucha tristeza porque, pues, ya no, ya no tenía confianza en nadie. O sea, si, si esa señora había ido con mis papás, y yo, ¿qué pido? O sea... ¿Qué pido con el profesionalismo? Y era un ambiente católico, y era un ambiente de arrepentimiento, y era un, un ambiente de patologi pa patologización de la, de la homosexualidad. Era, era estás enfermo, no era... Se usaba el discurso de pecado, pero además se usaba el discurso de estás enfermo. Te, te convertía en un enfermo mental porque, porque te sentías homosexual, ¿no? La palabra tendencias homosexuales, ¿qué le pasa? Sí, pues, ni, que fuera, <risa> ni que fuera aquí. <risa> ¿Y cómo tuvieron contacto mis papás con esto? Pues mi mamá varias veces yo le intenté decir sin éxito Porque siempre se cerraba y me cambiaba de tema la, Cuando se enteró, sí, realmente, porque mi papá no sabe yo espero que no esté escuchando esto Y si está escuchando, pues, <risa> saludos <risa> Saludos desde la X ¿eh? No vamos a decir la última letra para no violar derechos de autor Este... Pues fue en la pandemia, ¿no? Ni siquiera fui yo, me sacó del closet mi apenas. hermana ¿Apenas? Sí, fue apenas ¿22, 21 años? 22 años 22. Pero con toda una vida previa de... de pues yo, ya, ya, yo, yo, yo pues ya tengo mi vida Yo lo sabía Y en la prepa yo creo que fue cuando Tuve la oportunidad de ejercer mi sexualidad Este... Pues sí, apenas se enteró Se enteró y yo no le dije mi hermana fue la que le dijo. Fue tuvimos un pleito en el que yo la corregí porque usó un pronombre que no que no correspondía a una mujer trans y nos peleamos y pues ella en su venganza supera. Pues fue y le dijo a mi mamá y mi mamá no hijo este estás muy mal eh, abriste mucho la mente este lo que hiciste te juntaste con la gente equivocada qué hice para merecerme esto y entró aquí el cotorreo del del arrepentimiento. ¿Qué hicimos para que, para que hicieras esto? Y me preocupa que te vayas a pecar... Porque eso es pecado y no está bien, ¿no? Así la, el cotorro religioso de la mamá, ¿no? Y yo me saqué de onda bien feo... Dije, ay, ay, ¿qué es esto, no? Como me si
0: dijo, fuera culpa de ellos, ¿verdad? Que algo si hicieron mal... A, a alguna acción que no... Uh
2: -huh. Como si fuera su culpa... Como si ellos, ellos fueran los que... Los que hubiesen provocado y además... Se sienten como copecadores es ¿sabes? Como si tuvieran la comisión del pecado, ¿no? Como si ellos también estuvieran cometiendo un pecado al, al haberme criado. Y a veces sí siento que también, cuando se dan cuenta de que eres homosexual, como que creen que eres la versión chafa de su hijo. <risa> sí, como... sí, digo, no creo que lo hagan conscientemente, pero a veces sí se les sale así como... Como, ay". <risa> como que sus aspiraciones no empatan con lo que eres y se escucha como, ay, eres la versión chafa de... De Hugo, ¿no? De Hugo, sí.
0: Pues amigos y amigas íntimos, estamos escuchando a Hugo en su historia. Se ha quedado ahorita en un momento clave, que es precisamente cuando su familia pues se entera directamente que es homosexual. En un momento más nos contará eh, lo que sigue en esa historia dramática de la, de la familia, pero creo que nos estamos dando cuenta cómo se mezcla un contexto tradicional de sociedad como el que tenemos en México y en muchos países de América Latina cómo las instituciones contribuyen también dentro de este contexto tradicional para tener una visión de la sexualidad y sobre uh -huh. todo de este tema de la homosexualidad y como en un ambiente así tradicional Muy católico Porque así nos ha dicho Que estaba el colegio Porque así también eh, Fue construida su familia eh, Se convierte esto En un problema Y para quien experimenta esto Como Hugo Que nos está contando su historia Pues realmente Se trata del otro lado de la moneda Y Hemos querido comenzar este tema de la homosexualidad como siempre para abordarlo interdisciplinarmente pues precisamente desde la experiencia, la experiencia de alguien que eh, pues eh, ahora ya se identifica como con este, esta preferencia por alguien del mismo sexo y lo que ha tenido que caminar en un ambiente como los nuestros. Vamos a ir a un corte comercial y musical y volvemos para seguir conociendo esta historia. No se
3: vayan.
1: Levanta un libro y descubrirás que las ideas no envejecen. Encuentra y revive el valor de la información en nuestra librería Gerardo Mayela. Visítanos en Calle Margil, número 15, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Conoce nuestra valiosa selección literaria que nos acompaña desde 1941. Somos el Conservatorio de la Historia Redentorista en México y el Mundo librería gerardo mayela
3: She's crazy like a fool.
1: La radio, respondiendo al grito de un mundo herido,
3: amigas
0: y amigos íntimos, volvemos a este segundo segmento no sabemos cuántos segmentos tendremos ahora en este primer episodio del tema de la homosexualidad es muy interesante partir de la experiencia para ello nos acompaña hoy Hugo y nos hemos quedado en un momento dramático importante tu mamá nos dijiste al finalizar el segmento pasado se entera que eres homosexual ¿Y cómo Ay, sigue la historia?
2: ¡Qué desastre! Ay, <risa> saludos. Bueno, también quiero, quiero ser bien claro con el contexto en el que esto sucede. Empieza la pinche pandemia en Jalisco y al gobernador se le ocurre, al pelón, se le ocurre decir, ¡Ay, sí, cinco días en casa! ¡No, treinta días en casa! Y nosotros veníamos en un contexto en el que mi familia... Teníamos actividades muy segregadas. O sea, todo el mundo estaba en su cotorreo. Yo, llegué, yo iba a la escuela a las 7 de la mañana Llegaba a mi casa a las 9 de la noche Mi papá todo el día estaba en, en, en la escuela Yo no veía a mis hermanos Los veía solo, los saludaba en la noche Veía a mi mamá en la noche Y no había como No había un, un, una cultura de, de, de contención familiar No nos veíamos todo el tiempo Y la verdad es que ni los fines de semana Cada quien hacía sus cotorreos Y todo el mundo andaba en su, todo el mundo andaba en su cotorreo Entonces llega la pandemia Y llega este, este cotorreo de todos en casa que las primeras veces sí fue como de Ay, sí, estamos juntos, somos familia Un tiempo juntos, ¿no? Pero que también conlleva problemas Porque pues, si juntas un buen de gente que no está acostumbrada a tolerarse Pues no esperes que de la noche a la mañana convivan, ¿no? Entonces esto empezó a generar muchas fricciones en mi casa Que tarde o temprano llevaron a lo que llevo A que mi hermana, a que mi hermana y yo tuviéramos un roce Y a ella se le hizo a lo mejor muy sencillo No la quiero juzgar El nivel de dimensión que le tomó esa decisión se le hizo muy sencillo ir y vengarse diciéndole eso a mi mamá, ¿no? En un contexto en el que estamos todos encerrados. Entonces mi mamá se entera y pues empieza este, este, esta culpa, ¿no? Bueno, ya les comentaba anteriormente que yo, mi mamá se enteró y me empezó a reclamar, que, que yo abrí la mente y que, 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 que... Me acuerdo que me dijo, qué tristeza, todos me decían que eras Joto y si sí, es verdad. Eso fue algo que, que me, dio mucho, me, dio, me dio mucho resentimiento porque fue como... Wow, Entonces, o sea, te lo estaban diciendo, lo tenías en la, la, enfrente de ti, lo negabas. Uh -huh. Y ahora me dices que yo tengo la culpa porque si sí era verdad. O sea, lo sentías como si te estuvieran molestando o qué. Claro. Este, igual me da igual. O sea, yo y mi mamá la quiero mucho. Yo entiendo que ya vive en un contexto y eso es algo muy importante. Porque también se nos enseña como a, a decir, no, pues los, los boomers, ¿no? Los boomers y nuestros padres son boomers y qué culero que sean así pues también creo que se empáticos, ¿no? le en un contexto, ellos no, tampoco lo terminan de entender, así como a lo mejor yo también tengo un sesgo en ciertas instituciones o ciertas ideas, lo quiero ser empático lo quiero entender. Bueno, entonces me pasa esto y mi mamá me dice, le tenemos que decir a tu papá. Y fue cuando dije, ay no, se acabó este cotorreo, y dije, ya, ay no, porque pues mi papá viene en un contexto muy conservador, muy... Pues es un hombre... En todo el contexto heteronormado es, es un macho Entonces Pues cuando me entero Que mi papá se iba a enterar fue bien doloroso Para mí, porque yo sabía que iba a generarme un gran problema Y probablemente este problema iba a llevarse Se iba a grabar bastante Yo volteé a ver, yo creo que mi hermana Se estaba muriendo de risa, yo creo que ya no dimensionaba Lo que hizo Yo creo que la volteé a ver tan feo Que de, de estarse riendo empezó a chillar y yo pues me subí a mi cuarto Y yo realmente no sabía qué hacer Yo sentía que de pronto Todo se me había ido al diablo Porque yo siempre dije Cuando eso vaya a pasar Yo ya habré tenido todo preparado Para que no me agarre esto en curva Y no me vaya a generar un problema Ni con mi familia Y con lo que conlleva, ¿no? Con mis estudios, con mi vida Con mi, con mi vivienda Porque yo sabía que esto podía tener Una repercusión muy importante Por el contexto en el que vivía Entonces yo llego a mi cuarto Me encierro Sé que mi mamá me dice, le voy a decir a tu papá, y es cuando yo, yo empiezo a bailar: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque esto, mínimo me iba a correr. O sea, mi papá, yo sabía que yo, yo sabía que no, no lo iba a tolerar, no me iba a tolerar estar con, en el mismo techo con alguien así, ¿no? Y yo le empiezo a marcar a un buen amigo: les digo, oye, ¿qué pedo? Este, Pasó esto, me dejas quedarme en tu casa para no quedarme fuera, y en un tiempo no que me estabilicen, ¿no? Y yo ya haciendo miles de plan B, ¿no? Yo ya tenía ahí. Ya tenía ahí el plan ABCD, ZFG, Alfa Omega y todos los que quieran. Y ya yo ya estaba así como chichi, chi, así, ay no, le dijeron. Y a no me llega un WhatsApp de mi mamá, ay hijo, te voy a querer siempre, eres mi hijo. este No hay problema, ¿no? Ya vente a... Ya no te asustes, no te ya, todo bien, ¿no? Me mandó un WhatsApp así. De pronto lo leí y dije, ay, ya. Ah, porque me puso, no le voy a decir a tu papá, no te preocupes. Y de pronto fue como de, ay, y dije, bueno, que lo sepa mi mamá, no hay tanto problema. Porque sabes que con las mamás, pues, hay como una complicidad especial. Por lo menos yo siempre lo he sentido así. Claro. Eh, yo bajo esa misma noche, yo bajo y me encuentro a mi mamá en el desayunador, así como con la mirada perdida. Volteando el celular, volteando toda la cocina y me siento con ella y le digo, no, pues, ¿qué tienes, no? Nada, nada ¿Qué tienes, mamá? ¿No estás normal? Nada, le dije, ¿quieres hablar? Le dije, creo que tenemos que hablar Le dije, no, hijo, no quiero hablar de nada contigo y dijo Está bien Y estás molesta por lo que pasó, ¿verdad? Le dije, ¿cómo quieres que esté? Me dijo ¿Cómo resulta que, que eres homosexual? ¿Quieres joto? Y yo volteé y le digo, pues Pues Algo que yo no, yo le no dije, yo no le dije, yo no elegí, le dije, es algo, o sea, ¿cómo crees que voy a elegir algo así? ¿Tú crees que yo voy a elegir el camino difícil?
0: Ni siquiera tuviste la oportunidad de elegir el momento en el que tú podías decirles sí. a ellos, me robaron soy hasta
2: esa, Me robaron esa decisión, o sea, ni siquiera pude decidir. O sea, la gente heterosexual no va por la vida diciéndole a la gente soy heterosexual y yo tampoco y, y me robaron la oportunidad de si lo quería decir, de decirlo cuando yo quiera. Entonces estuvo bien feo, yo, yo creo que es lo, lo que más me generó dolor en el momento ¿no? Y además pues yo le digo a mi mamá, porque me dice Es que si sí eres, ¿por qué decidiste ser así? O ¿por eres así? Me empezó a decir, me volvió con el reclamo entonces, Es que te juntaste con la gente equivocada y no sé qué Le dije, ¿cómo crees que es el camino? De los de los dos caminos que existen para ella, desde este pensamiento binario también De ser hetero o ser homosexual ¿Cómo crees que voy a elegir yo el de ser homosexual por gusto? Yo voy a elegir estar con un vato y voy a elegir Estar eh, luchando Y estar con este cotorreo Este cuestionamiento existencial Todo el tiempo, por gusto Porque eso es algo que la gente piensa Es que el, el, los gays es gente desenfrenada Que ya no tiene manera de satisfacerse Y eligen eso, ¿no? Como si ay, ¿Quién va a elegir el camino difícil? Por Dios, sean racionales Si me está escuchando alguien con ese prejuicio Sé sea, sea racional, o sea, piénsalo bien Sí Este muletilla eh, también ya empecé como a, a, a platicarle de mi experiencia de mi mamá porque mi mamá muchas cosas que pasaban en el colegio yo no se las contaba porque cómo iba a llegar con mi mamá a decirle que era un pervertido <risa> que me decían que era un pervertido y esas cosas, yo nunca le platiqué yo nunca le platico muchas cosas, le, le platicó me tuve que enfrentar a, a, a estas inquietudes cómo lo tomaron en el colegio y le empecé a platicar todo este dolor que me generó y toda esta infancia dolorosa que tuve al, por, por este descubrimiento sexual, ¿no? Y esta inquietud sexual en un ambiente donde se vela la sexualidad, ¿no? Donde no existe. Entonces empezamos como a generar empatía. Le, también le platiqué que porque yo formé parte de, de movimientos políticos universitarios en la preparatoria. Y le platiqué cómo me, to, me costó trabajo lidiar con eso en un ambiente político. A pesar de que eran ambientes de izquierda, ¿eh? Porque le dije, pues sí, la gente se dice progresista, pero a fin de cuentas o sea, siempre tienes que lidiar con eso porque la gente no te toma en serio. Cuando saben que eres homosexual, no te toma en serio. Entonces le tuve que platicar cómo fue la, el, el, el recorrido también para que me tomen en serio en un espacio político, para que la gente no me mande al, al, al carajo por decir, ah, es el jotito, ¿no? Y como que empezó a generar empatía y terminamos llorando. Y, ay, hijo, ¿cómo fue que pues, viviste todas esas cosas, no? De haber sabido y hubieras todo ahí para apoyarte. Y pues estuvo bonito, ¿no? Fue como como ese momento de complicidad. De la salida del closet de que saldría en Canal 11, ¿no? ¿Eh? <risa> <risa> la salida del closet. Me recuerda como al diván de Valentina o algo así. <risa> Entonces... Eh, pues ya, la, la última hasta le platiqué de algunos ligues que tuve Me preguntó, ¿has tenido novio? Le dije, no, nunca he tenido novio Y me dice, ¿y por qué? Le digo, pues en cierta parte porque mi, mi vida sexual es un punto de aparte es, Pues he tenido un ejercicio plural de la sexualidad <risa> Y aquí uno descubriéndose <risa> Desnudándose Y porque además pues no, no, no creo que era propicio también llevarlo desde, desde un ocultamiento familiar, le dije, a mí no me generaba también ganas de estar con alguien Teniendo esto como algo que pueda explotar en cualquier momento, ya explotó, ¿no? explotó el día de hoy aquí en la casa Entonces me dice, ay no, que no sé qué, me dice, ¿y por qué? Pues nunca con razón, nunca traías niña ni andabas con nadie pues nunca anduviste, le dije, pues era eso, mamá. Yo es que yo también nunca me esforcé. Por ejemplo, hay gente que, en, que yo tengo amigos y es muy respetable, cada quien lleva su proceso, que tuvieron novias, ¿no? Para, que ya sabían qué onda y tuvieron novias por la presión de tener que llevar a una novia para que automáticamente no lo tilden, ¿no? No, lo, no, le tiren en, no le tiren en su familia, ¿no? Yo no fui así, la verdad es que tampoco me sentía cómodo. Yo lo pensaba en la prepa y decía... Aparte de que en la prepa yo estuve, me tuve la oportunidad De entrar a una preparatoria pública que era laica Que me abrió la, las puertas a, Bueno, desde la secundaria, el último año de secundaria Por problemas familiares Que en la sorpresa de caer una, en, una, en, una, en, una, en una secundaria pública Desde ahí ya Disfruté de las mieles del laicismo educativo Ay, Saludos Bendito sea Quien haya inventado el laicismo educativo No vamos a decir nombres <risa> Porque fue bien chido. Uno empieza a ver las cosas de una manera distinta. Entonces, pues yo ya tenía otro chip en ese sentido. Yo ya, le di, yo ya tenía otro chip. Pero de todos modos, pues yo no iba, yo no iba a llevarles una novia. Yo no iba a llevarles a, a alguien a cotorrear nomás para que dijeran, pues mi hijo no tiene problemita, ¿no? Aquí está su novia. No. Y tampoco, tampoco me dejaban llevar a nadie. Algo curioso y que siempre me, genera, me ha generado ruido, es que sí, 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 mamá, que no sabía. Yo la quiero mucho, mamá. Si estás escuchando esto, te amo. Ah. Saludos. Pero creo que es importante que se hable. Este. Eh, ah, espera. Me estoy sintiendo un reinicio. Ah, ya. Me estoy reiniciando. Estás agarrando. Su es, estoy sintiendo que se me, se me fue el 4G. Problemas técnicos. Este. <risa> Espera, si se me fue el rollo <risa> estaba
0: Estás con lo de tu mamá Que sería el ambiente tradicional Ella se da cuenta
2: No, se me fue el hilo No puede ser posible <risa> Algo iba a decir que es muy importante Ya ven, duermanse temprano No se sé, ¿vale? desvelen <risa> A ver no Me acuerdo porque sí era importante Ah, asismo, ya
0: Estabas hablando de Que a pesar
2: de que aquí mi, mi, Ay, sí, no sabían Según esto No sabíamos nada Sí, mi mamá me dijo Es que no, nunca nos imaginamos Que éramos homosexuales A pesar de que todos nos lo decían A mí nunca me dejaron llevar Ni amigos Ni amigas a la escuela Ni quedarme en casas De amigos Ni de amigas Mis hermanos siempre les han prohibido La restricción heterosexual O sea, mi, mi hermano No puede hacer que se queden niñas A dormir en la casa Pero puede llevar amigos se ha quedado a dormir en casas de amigos y mi hermana viceversa. Ella puede quedarse en casas de amigas, de amigas y puede invitar a amigas a dormir. A mí se me tenía expresamente prohibido ni llevar amigos ni llevar amigas. Por lo cual ahí entiendo que pues, hay una sospecha o oh, hay, hay un. Pues, lo, se lo huelen, los padres lo saben y te dan señales de que lo saben. Y esas señales, dependiendo qué tan hostiles sean, porque ahí es una prohibición, pues te van diciendo qué tan. Qué, cómo lo van a tomar ¿no? si te están tomando si te, si te están mandando esas señales de una manera coercitiva pues te habla de que no hay una aceptación al contrario se están defendiendo ¿no? están tratando de formarte claro uh -huh.
0: y, y bueno en ese sentido has hablado de, del ambiente laico ya en la preparatoria seguramente la sí. universidad sí. Ay, sí. el ambiente católico que tuviste en la primaria ¿Y qué, qué, qué rollo con Dios y esta cuestión de la homosexualidad?
2: Ay, Dios mío. Curiosamente, Dios mío. Este... Pues es que es muy complejo, porque... Pues en este ambiente católico de la secundaria y la primaria, los primeros dos años de, de secundaria y, y toda la primaria... Pues se te mete la religión a fuerzas, ¿no? Es el valor católico y el valor cristiano, se te, se te creces con estos valores, ¿no? Y creces con los valores de ir a misa, la, la práctica religiosa, eh, creces con esta este, este, este religiosidad popular, se te enseña, ¿no? Y, y se te dice que es algo natural de, de la vida de, de, de cualquier cristiano, ¿no? Entonces uno lo ve como algo normal, ¿no? Cuando entro en un ambiente laico, empiezo a tener contacto con ideas que no están ajustadas pues a lo que se, al, al, al cristianismo tradicional, ¿no? O abiertamente en contra de cualquier, no únicamente en contra del cristianismo, hablar ya de materialismo histórico, hablar de hablar de historia, de, de hablar de ideología eh, no sé, filosofía de la razón pura, empezar a hablar de filosofía de la razón pura, Empiezan todas estas ideas a coquetearte porque las empiezas a estudiar en un ambiente laico y empiezas a encontrar un refugio, ¿no? Oye, pues en el ambiente cristiano, en el ambiente católico, me, me, me empezaba a sentir, pues me sentía como un enfermo, me sentía como un bicho raro, un pecador, ¿no? Yo entro a este ambiente laico, entras a la universidad, en este caso a la, a la Universidad Pública del Estado eh, de Jalisco, que es la Universidad de Guadalajara, y entra en un ambiente muy plural. O sea, llegas y... ¡Wow! ¡Wow! El... Derechos humanos, filosofía, ¿no? Entras y hay grupos de izquierda, ¿no? De los pinches. ¡Ay, Che Guevara! ¡Ay, <risas> <El> Che Guevara! <risas> eh, y uno se va juntando con estas personas y precisamente en este consuelo existencial de que ya traes todo el, peso el, todo el peso pasado de... de de pues de tu homosexualidad que se está condenada desde la religión encuentras en estas ideas un, un pues sí, un consuelo filosófico, ¿no? Entiende, empiezas a negar la religión, empiezas a negar la existencia de Dios obviamente también desde, desde pura lectura viene epito, eh, de pura epítome, ¿no? o sea, ni siquiera te metes bien en el tema ideológico simplemente te, te empiezas, empiezas a, a, a adoptar los discursos para justificarte, ¿no? O sea, yo estoy aquí, soy de izquierda, y, y sí lo soy, si sí me considero una persona de izquierda. Pero una cosa es conocer las ideas de izquierda y otra cosa es entenderlas desde... desde o tratarlas de apropiártelas para tener un consuelo existencial de tus problemas con la religión, ¿no? Algo de lo que comentaba el otro día es que el, 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 el cotorro este, del arrepentimiento en la iglesia católica es muy fuerte. Y cuando creces en un ambiente... En un ambiente ¿Católico? Yo creo que sí, principalmente católico, porque el, el, la doctrina religiosa católica es la que habla del arrepentimiento de una manera muy fuerte. Eh, pues sí te lleva a este dolor constante de estarte viviendo como un pecador, ¿no? Y esto no se va, y no se va ni en un ambiente secular, ni en un ambiente laico, porque te construye desde tu... Desde tu todo tu aparato psíquico se construye en estos, en estos reductos morales, ¿no? Entonces constantemente estás en un, en un juicio constante de ti. Esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Hay un canon moral que debes de seguir. Y hay mucho dolor de por medio, mucho sufrimiento, ¿no? mucho arrepentimiento. Y al mismo tiempo, un deseo contra la natura de ti mismo. ¿no? De, de quisiera hacer algo que yo realmente no soy. Y como no lo puedo hacer, porque me, si lo soy me genera ansiedad, pues me siento constantemente en arrepentimiento. Entonces llegan estas ideas y llegan como un paliativo. ¿no? Sí, me, me, me hago bien anticlerical, me hago bien eh, rechazar a, las, a la iglesia, ¿no? Pero también yo haciendo como, tratando de ser objetivo conmigo mismo, también era una manera de, de ni siquiera un cuestionamiento espiritual, era, era simplemente una manera de, de entender mi resentimiento con Con estas ideas que se me habían inculcado, ¿no? Con este arrepentimiento, con este dolor, porque había un dolor constante y lo sigue habiendo todavía y creo que nunca se va a ir y es algo que me ha tocado trabajar en psicoterapia, este dolor constante nunca se va. Entonces, yo entro en esta etapa y empiezo a negar todo. Y me funcionó. Yo me, me, me sentí ateo. Yo me declaré ateo completamente. Eh, duré mucho tiempo negándolo. No, igual no me metía con. Yo no era directamente anticlerical, así de. Quemen a los padres y quemen a las iglesias. Y. <risa> el Papa muerte, no. No, nunca fue así. Fue más, era más moderado, así como de. Ah, no, pues no creo que exista. Y. Pues creo que el laicismo debe emperar en el Estado. Y, más cívico, ¿no? Llego a la universidad, y llego a la facultad, llego también con este cotorreo, un for una formación política un poco más de izquierda, pero también siento que un poco acéfala, porque realmente no tenía acceso a muchos textos en la preparatoria, pues únicamente uno, uno se va introduciendo en las, en las escuelas vocacionales a los temas. Llego a la universidad y tengo la oportunidad de empezar a leer un poco más Y al mismo tiempo uno cuando entra a la universidad Entras a muchas cuestiones de la existencia en una sociedad capitalista no Empiezas a pensar en ti, en tu futuro, en, en tu profesión Y esto te, da, te hace darte cuenta que, que también si no hay como una, un sustento en lo que crees O si en tu formación ideológica te empiezas a sentir como huérfano de ti mismo, ¿no? Entonces, pues ahí en la escuela empecé a leer textos, empecé a, a, a entender como más Yo me empecé a acercar un poquito más a la filosofía Igual no soy un filósofo, no, no crean que soy muy letrado ¿no? <risa> eh, Y terminé leyendo filosofía, empecé a leer a, la, a, los, a los griegos, a los escolásticos Y epítomes también, no, no me metí a los textos tan deeps y me iba dando cuenta, como que sí, mi entramado ideológico sí estaba, pero siento que muchas, mucho era, era, era un sistema que yo me había creído a mí mismo para, para justificar este resentimiento. Igual yo, y no lo estoy negando, no estoy diciendo que esté mal. Simplemente haciendo como una, un análisis de lo que yo creía, me di cuenta como que a lo mejor era una manera de defenderme a mí mismo de este, por lo menos de justificar este juicio constante que sigue ahí, ¿no?
0: Y en ese sentido, bueno, has participaste, has participado con nosotros los redentoristas en distintos eventos. ¿Algo en, en lo espiritual te aportó esta experiencia con nosotros los redentoristas? Sobre todo en esta situación que estamos tratando.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, pues Es, es que la, la religión católica es un mar de gente. Eh, bueno, le, perdón, la iglesia católica, no la religión. La iglesia católica es un mar de gente, es una institución grandísima, ¿no? De la que en teoría todos somos parte. Desde que estamos bautizados, así que... Pues mi acercamiento con la iglesia pues, ha sido muy diverso, ¿no? Eh, por lo menos quiero hablar primero por fuera de cómo fue el, el acercamiento con la iglesia, por fuera de, lo, de, de la congregación del, del, de los redentoristas porque es muy importante mencionarlo, porque por fuera siempre fue como rechazo, en la escuela era rechazo, cuando ya estaba más grande yo trataba como de continuar con mi, con, con a, lo, a lo mejor tratar como de seguir la línea o seguir practicando mi catolicismo y encontraba rechazo, encontraba, iba a confesión, a confesarme, rechazo, 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 joven eres abominable, a lo mejor se le antojaba el padre que me decía eso, quién sabe, a lo mejor se estaba pobrecito. Bueno, que, es, que si hay muchas
0: sexualidades no resueltas y a veces eso genera este tipo
2: de rechazos, ¿no? Pues sí, eh. pobrecito. Ah, pobrecito, a lo mejor yo sí porque era un rechazo muy fuerte, muy contumaz. yo recuerdo que una vez llegué y, 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 y un padre me dice estaba ahí en un templo ahí por de Guadalajara, diocesano Yo llego y me confieso, no? Para poder ir a tomar la comunión. Eh, le digo, no, pues mire, padre, aquí rompiendo el secreto confesional. <risa> mire, padre, no, pues ay, me acosté con un hombre. <risa> yo sentía, no, que yo estaba aquí hablando de algo horrible, no? Y volteé al padre. No, eso está muy mal, es verdaderamente abominable. El camino de vida que tienes. Es o el celibato la conversión a la heterosexualidad y en un más pele los ojos así, 01800, <risa> ay Jesús, qué difícil, <risa> saludos. <risa> Entonces, ay, sí fue complejo y, y, y fue muy mucho, mucho rechazo y creo que todo ese rechazo se, se amalgama para terminar en cuando te catapultas fuera al, al laicismo Sí todo eso se amalgama para irte, pues generarte mucho rencor contra la iglesia, ¿no? A pesar de que, como mencionaba, es un órgano súper descentralizado, ¿no? Hay miles de centros diferentes y cotorreos diferentes dentro de la iglesia, ¿no? Y creo que eso está chido de, esta, de, de esto, ¿no? ¿Tuve acercamiento religioso con los reventuristas, Sí, lo tuve y lo tuve y, y fue muy interesante porque... Yo participaba... Eh, no participaba en la pastoral juvenil, porque yo nunca he sido muy de participar en, en grupos juveniles de la iglesia y esas cosas, porque, pues no, no era mi cotorreo. Pero sí participaba una vez al año en unas pascuas que se organizaban. De hecho, las organizaba aquí... Ah, el padre Roberto. <risa> Saludos. <risa> este... Que eran muy interesantes porque... Yo sí logré en ese, en ese lugar sentirme un poco Había un discurso menos fuerte Más tolerante Con un acercamiento Desde el evangelio Hacia la, hacia la naturaleza humana Yo creo que eso está chido, porque por lo menos mi, Yo, mi, mi conciencia espiritual Es más racional A mí si me hablas de la fe, ay, ten fe La fe mueve granito de mostaza A mí me, 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 me da crinches como Salte, sácate, <ríe> sácate No, explícame bien, a mí no me digas eso No me cantes canciones <ríe> Entonces, con, en las Pascuas yo encontraba un discurso más racional, una interpretación del Evangelio donde se encontraba realmente una aceptación a nuestra naturaleza como persona. Entonces yo, yo siempre iba y me iba y me redimía, me redimía como cristiano y como persona, ¿no? Sí, sí, me, me, me volvía como a empatar, como, sí. más que entrar en comunión con Dios, entrar en comunión con Dios y conmigo mismo al mismo tiempo. Esa era era como algo bien chido. Le encontraba también en, en las confesiones Ahí porque había confesiones Encontraba que me, yo llegaba así Ay no padre, le voy a contar algo horrible ¿no? Este Pues no, soy homosexual ¿no? Ay, y Yo llegaba así, también como Así bien asustado Y en lugar de encontrar este discurso de no mi hijo Es de ser célibe y Muerte, ¿no? Y te vas a morir Infierno, ubicas Sodoma, te vas a convertir en una estatua de sal <risa> <risa> al contrario, era, era, era más una, una charla, era entiéndete como persona, acéptate, entiende que nos vamos al a los fundamentos religiosos, entendemos también este cotorreo de la perfección divina, ¿no? si vienes de una creación, si o seamos congruentes, si vienes de una, una creación divina, pues algún objetivo debe de tener, ¿no? O simplemente, pues, no, 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 yo no, me sentía, yo no salía culpable de, eso, de esas confesiones, al contrario, siempre salía así como... Soy un hombre muy nuevo. Robado. Soy un hombre nuevo. <risa> Pero una vez al año, entonces... Era muy interesante. Pero, a pesar de eso, sí, por parte del comité organizador de casi todas las Pascuas, <risa> había este discurso, sí, pues... Yo creo que sí era un, era un cristianismo bien genuino, la neta. Y yo creo que eso es lo más chido. No se sentía cercano a la idea del Dios, hombre, no del Dios, que mata putos. <risa> o sea, porque en el fondo
0: está esta experiencia de la predicación de la misericordia, la predicación de la caridad, de la cercanía, de la Ajá. aceptación, de la pluralidad. De la tolerancia La empatía La empatía Pero tratándose de este tema A la hora de los
2: concretos Se convierte en todo lo contrario, ¿no? No, y encontrás padres ahí hablando Ay, sí, sean caridosos y todo y en, en el, Principalmente en el Cotorrodio se, sano, son muy así Ay, sí, la caridad, la fe, la esperanza Y... Deben de ver la película de fe, esperanza y caridad Muy buena <risa> Este este Sí, muy de predicar, pero a ah, pinches juicios bien, bien cabrones no Hacia la realidad de las personas no o sea, Desde tu individualidad eres una mierda Pero sí, fe, esperanza y caridad, ¿no? Saludos, Jesús es amor Es como, ay, 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 pues, oye, si es amor Y al mismo tiempo me dices que me va a mandar al diablo Porque me, me hizo con el problemita Pues como que, ¿dónde está tu, tu congruencia, no? Nomás te genera cringe, ¿no? Entonces, pues acá no, pues era más como más, más racional. En ese sentido. Y, y
0: por ejemplo, tienes ahora tú, eh, con toda esta experiencia, este, la necesidad espiritual, es decir, colocar a Dios en esta historia eh, que tú has, eh, has vivido, darle su lugar... ¿Tienes esa necesidad de, de acompañamiento?
2: Podemos preguntarlo sí. así. Sí, sí, sí. De hecho, pues es reciente. Te digo que desde que empecé a, a acercarme como a temas filosóficos, yo me sentí un poco huérfano hacia mí mismo ya. Me sentía como bien uh, huérfano espiritualmente. Me sentía pues ido, me sentía así como bien... Es que sí, me sentía, me sentía bien Es que no, pues es que creces con algo y de pronto te lo quitan, ¿no? Me sentía ahí vacío Entonces últimamente pues me he metido un poco más en temas relacionados a reinterpretaciones evangélicas y cristianas Y no únicamente del cristianismo, me he metido también en temas como Pues en general de espiritualidad Y de espiritualidad también entendiéndola desde los nuevos paradigmas de la, de la, de la ciencia y todo este cotorreo Y me, deja, me, me genera duda, ¿no? y eso me ha generado también la necesidad de estar buscando acompañamiento porque digo ay pues esta parte espiritual no se va y, y aunque trates de de apagarla o, o quitarla no se va nunca entonces sí últimamente sí de hecho pues necesito sí ayuda ya ah. <risa> <Guía> espiritual <risa> sí lo he buscado y, y pues creo que también pasa uno por el agnosticismo no y, Primero empiezas por el agnosticismo así de a, es, algo existe, ¿no? Y eso te empieza a generar la necesidad de empezarlo a buscar, ¿no? Pero pues también ent entenderlo desde tu realidad, ¿no? También por, porque siento que si regresara, por ejemplo, llegar otra vez con un dios sano, pues sería otra vez como ir medio ¿no? ¡Paz! No, es con, no es que le esté tirando a los dioses sanos. <risa> <risa>
0: eh... Yo creo que, bueno, en este sentido, amigas y amigos íntimos, de alguna manera el escuchar una historia, una historia concreta, una historia real, aún con toda la generalidad, porque como siempre el tiempo se nos va rapidísimo aquí en la radio, nos permite como colocar ciertas bases en la experiencia para poder hacer una reflexión como lo hemos hecho ya con la masturbación desde una perspectiva interdisciplinar hay aquí en esta historia tan particular que muchos en muchos aspectos pueden compartir eh, una historia que surge pues en un ambiente hemos dicho ya tradicional muy católico y que se puede convertir realmente en un drama que si no es suficientemente resuelto ...como lo ha hecho Hugo... ...puede ir generando heridas... ...que necesitan también ser sanadas...
2: ...se despedazan... <risa> ...te despedazan. Se despedazan... ...te dejan... ...te convierten en... ...eres una prenda y te quitan, te cortan las mangas... ...te, te llenan de hoyos... ...te deslavan y te convierten en un trapo... <risa> <risa>
0: ...y, y es, es muy interesante... ...cómo abordando este tema... ...porque en, la, en el intro de, del programa... ...siempre van a decir nos van a decir o, o mi voz va a decir eres homosexual crees o no crees que este sea un problema en tu vida bueno en principio eh, es importante a lo mejor para quien eh, realmente asume eh, esta, esta historia pero todos los católicos todos los que nos decimos en este sentido seguidores de Jesús deberíamos entrarle a la reflexión también para nosotros va dirigido todo este proceso y comenzar también a generar cambios porque seguramente en nuestra familia seguramente ahí donde vivimos seguramente con nuestros conocidos habrá quien necesite de una palabra nuestra entonces es muy importante y ahora hemos comenzado pues eh, con la experiencia pues Hugo Qué bueno que te animaste a venir a la radio Sabemos esta dificultad Deseas que mi papá no se entere
2: Ay no le digas. Este... <risa> <risa> Aún no, no no me roben tampoco esa decisión Ustedes no se pasen <risa> Pero bueno eh, y, y sobre
0: todo compartirnos Pues esta experiencia de vida Que a lo mejor da, lu da luz para, para muchas personas Que nos escuchan Sean o no homosexuales Lo repito pero que pueden convertirse en gente clave para, para acompañar este tipo de situaciones eh, a partir pues de, de la reflexión que vamos a, a ir realizando en los siguientes programas y bueno pues hoy solamente tuvimos dos segmentos estaba tan amena, tan profunda esta charla, esta historia que, que hemos escuchado que nos hemos quedado con dos segmentos en nuestro siguiente programa eh, abordaremos la perspectiva médica de la homosexualidad y una perspectiva médica que es muy interesante conocer y nuestro especialista juan gerardo nuestro doctor el doctor de este programa pues estará con nosotros quiero hacer una cita con ustedes entonces el próximo lunes a las 11 de la noche para seguir desnudando nuestra intimidad muchas gracias Hugo gracias. algo más que le quieras decir a gente que te escucha y tiene también esta situación, esta historia
2: si no le es suficiente el discurso cristiano para respetar a la gente simplemente sean empáticos, o sea no te metas con alguien que no te está, no te está metiendo en problemas y también tomar en cuenta que las personas homosexuales no nomás somos los hombres, las mujeres también hay mujeres homosexuales, hay mujeres lesbianas y esto se puede presentar de un, sin, de un sinnúmero de formas. Entonces también no se creen ideas, simplemente la a respetar. Y si eso no les basta, pues, pues son parte de una sociedad, lo sentimos. O sea, no viven ustedes aislados, eh, creo que todos merecen respeto. ¿no? Uh -huh.
0: Pues muy bien, ahí está el último mensaje de Hugo. Agradecidos y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.